1: えさてこの時間の日経平均株価ですが、え二百四円安、二百四円五十八銭安い、三万二千二百八十五円九十四銭となっています。え朝方はね四百円以上下げる場面もあったということですが、ちょっと半導体株をね中心に下げてるみたいですね。うん、TSMC も悪かったし
2: 、えー、ASML もねなんかあんまり反応が良くなくて、まあだけどあの薄明けないでね。はい。もう向こうのブローーに来るとみんな夏休み取ってて私の周りもねえー、っとなんだっけヨーロッパに行ってる人が多くてスペインポルトガルあとあのパルト三国とかなんでそんなとこにある、えー、いやみんななんか真ん中で集まろうみたいな話で、えー、どこも暑いんだってだからまああのもうなんか夏枯れ相場っちゅう感じでねただ来週あの中央銀行ウィークなんで、はい、まあそこでまあどうなるかなんでしょうなでまあ、世界の,その過剰流動性を支えているのは日銀なんだけど、はいまあ、その日銀がまあ何もしないみたいな観測になっているんでね、ええ、あんまり大きな変化はないんじゃないかとあ他が上げようは下げようが、まあ、データ次第でやっとるんだけど、はい、上田さんが動かない限りまあ、世界のね、えー、バブルを支える過剰流動性っていうのは続いていくという,う見方らしいんですけどね
1: もう何もしないって方に傾いてる完全に傾いてるんです、ね、まあ G20 であっ
2: て言ってるんだから、えー、まあ日嘉さんじゃないけど1年半かけて解消していくんだからさ<笑>まだ先は長いですよと言いながら古澤さんもう何もないとブルンバーグに載ってましたね、うん、いう話でね元 IMF の副理事のねああまあだから元財務官の方もそうおっしゃってるんでまあ何もしないんじゃないのと、ええ、で私は聞いてる限りはあんまりネタ元は言えないんですけどね、ええ、あのー、日銀に対する利上げ圧力って全然ないんだって
1: ー、まだだね、一
2: 時期 OB うるさかったんだけど、ええええ、もう。何もないって言ってて言ましただから市場が勝手に YCC のどうのこうのって言ってるだけで、はい、じゃあ YCC のねその年間ゾーン多少いじくったところで,でバンド変えたところで何なんだとまあ総ワットだってこうでねマイナス 0.1 パーセントの利上げがいつかと、はい、いうことが焦点になるんだけどまあ一応 YCC をいじくると次は利上げだってう話になるんで、はい、まあ,あの古澤さんなんかあの何だっけ撤廃だと。うん、言ってますよね、はいはい、そのバンドの変更じゃなくてそれが望ましいと<笑>
3: の
2: だからはあの、粘れば粘るほどアメリカの利下げと日本の利上げが重なるとまずいっい、ねう,ね、うんで私は早くやった方がいいんじゃないかと思ってんだけど、はいまあ、あんまやる気はないいみたいですね
1: 、はい、それらを受けて今週為替も動きましたがドル円は現在140円の21、22での推移となっていますが東さん、この辺りはどう見てますかよ
0: 思ったほど動かなかったなという、いや、さっきの、それこそ、あの、上田さんの発言ですよ、あの発言があったのって、その日の確か入浴時間に伝わったはずなんですけど、まあ、ちょっと動いたねっていうぐらいで、えっと、今回のドル円って、基本的に145の手前ぐらいからいきなり下がってきたと、
3: 137
0: の前半ぐらいまで来ましたよねっていうところを考えて、でえー、とどちらかというと、今週始めて、ヘッジファンドなんかで逆に日銀が修正をしてくるんじゃないかっていうところに別途してるとかっていうような、はい、なんかそういうなんか、ね、あのニュースも流れてたかなと思ったんですけども、うん、その割に、じゃ実際にその発言が伝わった後の値、ね、動きを見てると、1
1: 円動いた
2: みたいな、うん、その程度だったな
0: と
1: 40円からはちょっと重い感じがしますね,そうですね上
2: は介入の警戒があるし、あまあ、下は金利差とただただ、貿易赤字が。減っっっちゃゃたたかから、うん、今回黒字じなだから黒字に、まあ、だいぶ久しぶりになったんだけどその分実需の方のの、ね、円売り圧力ちはちょっと軽減されてると。うん、って言っても、ね、まだ
0: 1回だけちょっとだけ黒字になっ
2: たって言っても積み上がってるものは大きな
0: 赤字ですからねっていうところは変わらないと思うんですが、うんうん
2: はい、それは変わらなの辺
1: りここから夏どう動いていくのかこの後か伺っていこうと思います。この,この番組は YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございます投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後四4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
1: マー,マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ておきますドル円は140円の2324ユーロ円が156円の11から18そしてユーロドルが 1.11 の33から36あたりでの推移となっていますでは今週の為替の振り返りポイントについて日さんからです、はい
3: ま
0: あ、今週のキーワードっていうと、はいまあ、CPI だねというようなところになろうかと、はいまあ、来週のその27、28ですか o、えー、m c ECB、BOJ というのを控えている中にあって、まあ、今後どうなっていくのっていうのを、まあアメリカが先週の12日でしたかね、発表あって、ちょっとやっぱりまた落ち着いた感じの数字、まあっていうよりもまだ高いんですけど、基本的になんか予想値よりも低ければっていうような。まあ、マーケットの捉え方なのかなという中にあって、えー、っと18日のカナダ19日イギリスとユーロ圏で21日、はい、今日ですね、まあ、日本というところで、はいまあ、相次いで、えー、主要国の、ねまあ、CPI の発表がありましたとで、えー、それぞれのです、ねまあ、動きを見ていると確かに全体的には日本を除いて右肩下がりにはピークをつけた後、はい、緩やかに下向きに変わっているというような、えー、と絵には見えるんですけど、じゃあ、でもそれぞれのです、ね、中央銀行がターゲットにしている数値からははるかにまだ遠いんだというところ、これはまあ,あの、変わりないんですが、ただやっぱり今、もうマーケットがだ、ね、れてるせいなのか、市場より弱かったらです、ねのあの、今後の金融政策のペースを落とすんじゃないかとか、もうすぐそういうような反応であったと、個々のそこの材料に反応してたよねと。だからイギリスなんかがえー、っと市場予想より弱かったって言ったら、それまで一番強かったのはイギリスポンドだったと,、はい、ところが、いきなり、えーまあ、調整の動きに入ったと。特に、えーっと、今日チャートは持ってきてないんですけど、ポンドドルなんか、それまで結構凄まじい勢いで上がってたのが、うん、一気にそこで、まあ、調整が入ったりとか、うん、いうようなところでの値、ね、動きが、ずっとその時々の材料で反応してたねと。でえー、アメリカの CPI 以降っていうか、まあ、ここのところずっとドル安という傾向も続いてて、まあ、そのドルインデックスを見てても、すね、一時に比べれば、一時まあ100を割れてというようなところで、ドル安というのも続いてたんですが、ようやくそれぞれの指標発表が、えー、終わったということもあってです、ねはい、少しずつそこもです、ね、い、ま、っ、あ、一旦そこをつけたのかなというような感じですよね。だから例えばアメリカのドルとカナダドルっていうのを見ててもどちらかというと少しドル安アメリカドル安といったところも少しカナダの方にですねまたちょっと、えー、調整の売りというような感じになってますしあとユーロドルって結構やっぱりポンドに次いでユーロなんかもですねここまでの上げっていうのが非常に凄まじいものがあったというところではあるんですけれども一旦これもまあちょっと調整のですね動きに入ってきて、それで、まあ、来週以降のですね結局のところ、まあ、先ほど西山さん言ってましたけども、うん、私も基本的にもうあの、上田さんがですね、うん、まさかの G20 財務省中央銀行総裁会議であのような発言をするとは思ってなかったんで、はい、<笑>そういう意味では、まあ、もう BOJ に対する期待っていうのもなくなってきたかなと、うん、そういうことになれば、まあ、えー、FOMC で25ベーシス、うんえー、ECB も25ベーシス利上げして、で、えー、アメリカに関しては、おそらく、まだ余地は残すよというようなことは、ちょっと残しつつ、はい、あのー、まあ、うまくそこら辺はですね、また、あのー、指標を見ながらというような言い方になってくるんだろうし、うん、ECB に関してもですね、まあ、どちらかというと、だからもしかしたら ECB の方が高派の方の、まだコメントが出てくるのかな
2: と。うんまあ、ヨーロッパ不景気なんだけど、まあ、利上げはすると、インフレでね、アメリカはデータ次第だから分かんないんだよね、うん、はっきり言って
0: 。まあ、そういう意味での,あの一時的な動きはあるかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、日銀のもある程度、今回、それまでのポジション調整が今
2: 回、行われてたと、まあ、日銀がやるとしたら、銀行もね、ちょっと稼がそうっちゅうんで、イールド株立てようっちゅうのはあるのかもわからないけど、銀行今、十分儲かってるじゃないですか。決、ま、算、あ、はますますでしたよね、だからまあ、そう考
0: えると、ですねどこまでじゃ日銀の,その何もアンチェンジだという姿勢を見て、ですねどこまで戻るのかなっていうところが一つの焦点、特に円売りの流れがどこまでいくのかっていうところにはなろうかと思うんですが、あんまりそういう感じにならないんじゃないかというふうな。あのやむなしというところにはなるかと思うんですけど、はい、じゃあ、ここから一気に2円、3円、ポンポンポンというような感じで、またドル円で言うと145が近づいてきて、介入うんぬんとか、はい、いうようなことにはならないのかなというふうにです、ねうん、実は思ってて、はい、結局だから、期待は結構高かった割に。なんかイベント通過したらそうでもなかったね、うん、というようなです
2: ねいちょっ
0: と夏枯れ相場になっていきそうなそんな雰囲気を私自身もちょ、ね、っね思ったりもしてますねはい
1: サマーラリーってね先週は<笑>盛り上がっていたところだったんですが
0: だからアメリカ株だけはもしかしたらね今決算も出てきて
2: ニューヨークダウンだけ高いよね九連覇
0: うんだから今悪い決算のとこもあったじゃないですかゴールドマンとか、うん、悪い決算も何のそのいい決算は素直に
3: 反応みたいな<笑><笑>、まあいいだ,まあ、だから逆
0: に言うと<笑>アメリカ株の方が地合いは強いっていう言い方になるのかなっていうふうには思ってましたけどね確かにそ
2: うだね、うんう
1: んうん、もしそのアメリカ側が高派な姿勢だったとしても、日本ももう少し戻してますもね、上田さんの発言で、140円台まで戻してますから、うん、そんなに大きな,いいと大きな
0: えと。145から137までで、約8円下がりました、うん、で今、3円戻ってますっていうところ、ね、でも、その前の水準には、まだまだ。届いいてないよねと、はい、いうようなところで少しこう,うだうだした相場になってくるのかなという感じはしてますけどね
2: 、まあ、円安が大きなだから上げの原動力だったってことでしょう結局は
1: 日本株は日本株はねうそうですねその動きがどうなるのかなんか小麦の、ね、価格がすごく上がる、うん、急騰してるみたいなお,お話あるじゃないですか
2: の、ねえー、あれでね<笑>日本に直
1: 接その、ね、影響があるのかどうかわかんないですけど小麦をね使ってるところにとってはまたその物価上昇要因になりそうな感じがしますよ、ね、なんか
0: まあだと、まあ、いきなりね、えー、うどんとかお蕎麦の方なんか行きたいのにと思いながらも、えー、値段がいつの間にか上がってるってことにね<笑>そうそうそうちょっとサラリーマン上がる
2: ことはあっても下がることはないですよ今そうかでこれ原油はこれだけ安いからいいものの、うん、油が上がってきたらこれ本当にまた大変ですよ
1: へえ、ねうん、そのどんな結果が出るのか来週そのね動きを受けてというところになります。連続してありますからね
0: 。そう。はいまあ、前月と一緒ですね、うん。並びとしては。はい
1: 。そこを見てからナチ安みという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、うん、伊賀さんの方からは星のポイントそのあたりで、はい、いいですかね。はい。
2: 今日はさら,さらっと終わりたいと思います。<笑>後のーーをあの力入れてやる。なるほど。いやいやそ,ううね、<笑>
1: そういうわけじゃないんですか。
2: <笑>いやでもね<笑>そういうわけなんです。ちょっとね
0: あの来週の注目っていうよりも、はい、ちょっと8月のところまでを踏まえた感じでちょっとお話で、えー、じゃやしていこうかなと思っているんです
1: では西山さんの方からは日銀は7月も9月も YCC バンドを変更しないだろうというテーマですね、う
2: んまあ、なんかどうなっているのという話を聞いていると、ねまあ、何もやらんだろうというのが多くて、はいえーまあ、はっきり言ってどういうんですか、YCC やったところで何なんだってことなんですよ、ちょっとぐらいいじくったところでね、一応なんか仕事し,してますみたいなアリバイ作りにすぎないだろうと、だからに、要するに CPI がアメリカと逆転してるのに、ね、今日もあのあの数字出てましたけどね、3.3% だとかなんだとか、アメリカが 3% でね、日本がそんなんで、なんで金利上げないんだよっていうのは素朴な疑問なんだけど。上げなないいんだからしょうがないよねとでマーケットもあの結構 YCC の,その変更にかけてる投機筋とかね、えー、あるいは投資銀行もあるんだけどまあ何もないだろうとまああってもねだから何なんだと<笑>早くマイナス金利解除しろよと YCC がどうのこうのってね、そんなもんさっき言った銀行がイードカブが立ったら儲かるっていうぐらいの話であって、まあ、立ったら銀行株買おうかなっちう人はいるんだけど、まあ、あんまり変わらんだろうと。レポートで年年度25年
0: のそのインフレ見通し、上げるのかどうなのかは一つ注目されるかもしれないです、ねうん、ずっとあのそうでもないみたいなことを言い続けていいんじゃないですか、うんまあ、い,やでい,い,いや、言
2: い続けるんですよ、だから、で、要するにドルインデックス見ると、まあ、ドル安相場がちょっとここのところ進んでまして、はいえー、っとこの2ページですね、これはこのところはあのなんだっけ、えー、っとメガトレンドおフォローバージョン2というシグナルを持ってきてたんだけど、またちょっとマーケットナビゲーターに戻して、ですねこれ、週足なんですけど、まあ、ドルがね、ちょっとまあ夏休みなんで、どういう動きをしてきたのかっていうのを、えー、今週は全部週足で見てもらうと思うんで、週足ってね、月足もそうなんだけど、日足と違って、あんま間違ったシグナルを発さないんですよ、で、まああのー、これ見てるとね、まだドルだけの流れにはあるんだけど。はいかなり落ちましたよね、ピークからは。うん、だから、まあ、ちょっと、どういうんですか、もう移動平均も下割ってきてるし、場合によってはドル安のシグナルがね、えー、っと、これ、あの、水色の、転、は、倒、い、してもおかしくないような、ううね、あ場合によってはも落ちとるんだよ、ねはい。今週落ちとるんですよ。はいうん、だから、ここでね、切り替わっちゃってるんで、まあ場合によってはですね、えっと、これドルが売られていくっていうことを言う人もいるわけですよ。で、その心はというとね、もう年内、この7月25ベーシスのね、上げはもう 100% 折り込んでんだけど、それで終わりじゃないのと。で、私はね、実際わかんない、それは。終わりかどうかわかんないけど、まあ、マーケット的にはね、あとやっても年末に一回ぐらいということで、も、ま、う、あ、どっちにしたって去年みたいなね、0.5、0.75 の、えー、凄まじい利上げなんていうのは終わってるんだと。だから、ドルを買う理由はないと。ねその後、まあ、問題は日銀の方なんですけど、3ページ。相変わらずこの日米のね、10年国債金利、長期金利の比較を見ると、まあ、あの YCC の修正観測で、ちょっと日本の長期金利も、0.3% 台から 0.4% に近づいて、上がってきてるんですけど、これ、0.5% を超えてくると、また無制限金融緩和と、日本の方はね、アメリカも、えっと、なんだっけ、これ、週足なんだけど、まあ、うだうだして高止まりには変わりないだろうと、そうするとまあ、えー、っとドル円もやっぱり売られにくいと、下はある程度硬いとで、上行くと介入警戒で、えー、買いにくいと。ということは、うだうだとした相場だろうというのがね、私の、まあ、見立てなんですねでうん、次の4ページ、まあ、ヘッジファンドはね、円相と拡大したりですね、うんうんしとるうんですけど、まあなんだかよくわからないね、えー、トレンドが出てるっていう感じの動きじゃ私はないと思ってるんですけど、まあ、うーん、結構ね、市場の、まあ、日本がインフレになってきてるから修正はするだろうっていう見方もね、その横の記事ですけどあって。あるんだけど、じゃあ、それが何(笑)なんだっていうのは、さあ、先ほどから私が言ってるあれですよね、早くマイナス金利解除しろよと、じゃあ、でもそれはしないわけですから、まあ、あの、私、ことが起こるのはね、やっぱマイナス金利を解除してから、まあ、日本がね、どんどん金利上げていくのかどうかということだと思うんですけど、まあ、あの、岸田さんもですね、もしかしたら秋口に解散するとかね。うん結構うん、信構ょう性増してますよね、はい、今そのあの、死んだ振り解散っいうの昔やって、それの真似してやるんじゃないかと、うん、この前ね、えー、解散するするっつってしなかったんだけど、いや、不意打ちでやるかもわからないと、そうするとね、えーっとその、中央銀行の独立性なんてもう失ってるわけですから、まあ、選挙前はね、すがに利上げしにくいといそれ、結構今、言われてますよね、うん、あと、まあ、日本の方の事情はそう。あとは大きくはアメリカの大統領選挙ですよ、来年の11月。それまではに日銀緩和しとけと。で、もしね、上田さんが利上げに追い,込まれな追い込まれるような状況になれば、アメリカからね、日本株下げるような動きが出てくると言われてるんですよ、今。だからまあ、日本が金利上げないことが一番大事で、まあ、あとはアメリカにとってはね、来年のとにかく選挙前ですね、3か月前から6か月前に株価を高いところに持っ,て持っていきたいと、今上がっても何の意味もないと、選挙にとってはね、いうことで、まあ、あのなんだかまあそういう政治的な思惑の方がね、強いと。ということは、利下げもできないですねういうアメリカはね、うん。そういうことです。あのね、アメリカって、怖いなあの、ドルが下がっちゃうと困るんですよ、インフレ走っちゃうと、あの変な原油が上がってきたらね、ドル安になって輸入物価上がると、だけど、金利を上げちゃったら、比嘉さん、利払いがバンバン今、うんうん、あの増えてるんで、まあ、下手したら予算の中のね、防衛費と利払いだけで、もうアップアップじゃないかと、だから、まあ、あの金利上げるも強く下げるも十億みたいなところにアメリカも追い込まれちゃって、で、そういう状況の中で日銀もろくなく、余計なことしてくれるなと、君んとこはね、えー、世界の株高を支えるために、えー、利下げしといてくれっていうのはアメリカの、まあ、希望ですよね。で、まあ、えー、ソシエテあたりがかなり、あのー、なんだっけ、えー、YCC バンドを微調整する。微調整ですよ、皆さん。やったってね、なんか根本的になんか、えー、変えるようなことはやらないと。だけど、まあ、みんなね、市場の、まあ、掲示板的にはですね、7月も9月も変更なしというふうに、まあ、うん、言っとるわけですね。で、それに呼応するように、上田さんが d 2 0で、えー、要するに、まあ、また何もしませんみたいな発言を言っとるわけですよ。で、えー、次の6ページ。まああのー、元 IMF 副専務理事のです、ね、古澤さんもです、ね、財務官、まあ、何にもせんだろうとで、修正は9月か10月の可能性で一気に撤廃するのが望ましいとで、150円を超える円安は想定してないと、要するにね、えー、っとアメリカの要請もあって、145円とか超えてきたら、もう介入打つんですよ。で、そしたら日本株上がらないでしょ変に日本株がね、4万とか4万5千とかバボってきたら、上田さんもマイナス金利なんてやってられないわけですよ。だから、えー、介入で止めるか、あるいはバフェットみたいな投資家を使ってね、えー、丸紅とか、えー、伊藤中、利食いに来たと。バフェット、株外したと、商社株。なんだ、バフェットが買って上がってるのにどうなってんだってう話になって、まあそこら辺とかね、まあいろんなやり方あるんだけど、なんだかの株価操作していくんじゃないのというのが市場の噂ですよね。で、まあ、その隣はね、まあ、あと1回で終わるだろうと、これがまあ、あの、アメリカのね、えっと、利上げ停止期間で株が上がるっていうウォール街的シナリオなんだけど、私はね、わからんと思ってて、まあデータ次第つってもね、まだ 5% 上げたんだけど、あんまり実体経済に効いてないんですよ。だからここでやめたら80年代の二の前になるというのがあってね、私はね、あんまり決め打ちしない方がいいんじゃないかと思ってる、アメリカの金利については。というかね、アメリカが今、アメリカもそうだし、えー、っと、またオーストラリアもね、利上げするかもわからんみたいな話になってるでしょ。西側はね、とにかく、景気が多少悪くても、えー、っと、金利引き上げる中国いう動きをずっと取っとるんですよ。ね、なんで景気悪いのに金利上げてんだと、ヨーロッパもね。うん、それは中国方囲網だって言われてるんです。別の理由があると。中国を弱体化させると。はい、まあ、いう話でね。まあ、よくわからんのですけど、まあ、私はあんま決め打ちをしない方がいいと、アメリカの金利については。で、じゃあ、えー、あ、これ間違ってんな、えー、っと、あ,あ終わってるのか、ええー、為替はどうなってんのかと、7ページ。まあ、ドル円はね、これ、まあ、ちょっと、あのー、マーケットナビゲー、えー、っと、メガトレンドフォローより遅めのシグナルができる出るように作ってますんで、えー、マーケットナビゲーターのシグナルは黄色くなったんだけど、まあ、言ってこいで、はい、まあ、あのワニの口の金利差がある以上ですね、な、円高が、めちゃくちゃ走るっていうのはね、キャリートレードの分投げっていうのは、まあ、あの、起こらないとないんだけど、株もこんな高止まりしててね、まあ、なかなかそういう感じにはならないと。で、えー、ドル円の周足、子。まあ、これはまだ赤いままでね、何も変わってないという形ですね。だから、ドル円ってね、結構ね、今の金利差から見て、えー、っと、円安が走りそうなんだけど、何せ財務省はいるわ、あの日銀はいるわ、国家管理のもとに思えてるんで、トレンドフォローとしてはね、ちょっとやりにくい通貨になってきてる。で、むしろ、ユーロとかポンドの方が簡単で、えっと、9ページ。ユーロドルの相場はね、まあ、あの、いったって今横ばいなんですよ。もう去年の、えー、なんだっけ、まあ、去年というか、今年に入ってから、これ、皆さん、横ばいでしょ、うん、だけど、まああのー、ここに来てドル安が走ったと、で、まあ、あのー、あれですよ、えー、ブリックスプラスの会合もあるし、脱ドル化の流れもあるしね、そういうのがわわわわ騒がれてるんだけど、まあ、ブリックスでそういう通貨が発表されるかどうか別として。うん道路に変わる通貨がすぐ出てくるわけじゃないんですよ。まあ一応、そのロシアとかね、要するにそのスイフトだとかね、アメリカの決済網から外れても、あの、自分たちの決済システム、自分たちっていうか、あの、えー、それこそイランだとかね、えー、ロシアだとか、中国だとか、インドだとか、そういうなんで、えーまあ、ペトロダラーのシステムと違う代替手段ができたと、これは大きいことなんだけど、今すぐ,すぐドルの派遣が揺らぐわけじゃない,、はい、ドルの終わりの始まりが始まったっちゅうだけの話でね、えー、中国の人民元が基軸通貨になるわけでもないし。はいまあそういう意味ではね、まあまだあの、そんな段階なんだけど、まあユーロもちょっと垂れちゃって、なんか。さんあんまりトレンドが出るっていう感じの動きじゃないんだよ
0: ね,ね、まあ、一時的には出たのは出たっていう言い方になるんでしょうけどね、うんうん、ちょうどだから、ねえっとユーロドルの週足でいうと、200週が 1.118 とか、そのぐらいのところにいたので、うんまあ、今回、ちょっとそれを超える場面もありましたけど、またその中に戻ってきてるよねっていう、そんな感
2: じかなとた,ただしね、相場はまあ移動平均の上でやってるわけですから。うんえー、ユーロが強いことには変わりない。あの、ドルに対してね。で、週足見るともっとトレンド鮮明で、これはもうユーロドルの週足っていうのはすごい稼いでくれるんだけど、まあ、どういうテクニカルでやってもね、結構稼いでくれるんですよ。うん、で、まあ、どういうテクニカルって私が使ってる中でのあれはね、うん、みんないい成績上げてて、で、今もうこれ買いトレンドでしょ、赤い。はい、だから、ちゃーと黄色いその売りトレンド、赤い買いトレンド売りトレンドと続いて、今、買いトレンドで、まあ、なんかいろいろ考えるよりね、うん、週足でポジションね、のんびり持ってるのが一番いいんじゃないかと、うんまあ、いう話なんですよ。で、ポンドも強い、日れ、さん、ポンドっていうのはなんで買われてるんですかいや、だから、結構、年、<笑>今年いっぱいず
0: っと利上げするっていうのが、ね、この CPI まで言われてて、で、8月も 0.5。っていうふうにもう見られてたのが、まあ、今回ちょっと弱かったんで、8月 0.25 で、年内あと3回ぐらいな感じに、ちょっとだけペースダウンするんじゃないのっていう話になったんです、
2: ねまあ、一番インフレでね、ブレグジ,ジットで出ていって、うん、それでね、なんか、あの賃金は上がってるし、食料価格はむちゃくちゃ上がってるしと、めちゃくちゃなんか苦しそうな感じなんだけど、まあ、通貨としては金利上がるという見通しからね、まあ、上げざるを得ないと。でその週足見てると、まあこれ、ユーロほどでな、ね、い、あのブレイクジットでなんかむちゃくちゃな動きをしたんですけどね、今、とにかくこれも買いトレンドに復帰してて、うん、ドルのもう去年みたいな強さはないということなんですよ、ただ、ドル円だけ見てると、上田さんが金利上げないもんだから、なんかどんだけでもね、160円でも70円でもいきそうな感じなんだけど、はい、もうそういう相場ではなくなってるということですね。うん
1: 、はいここまでマーケットサインのコーナーでした。仙台の皆さん
4: 、8月19日土曜日に仙台市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サムティー、メディロム、ティア、デルタフライファーマが IR プレゼン。そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で70名様をご招待。締め切りは8月10日筆着です
5: Thank you for listening to ラジ,日ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワー o n r n 1 s シャッフル。本日この後夜9時30分から。Stay tuned. Stay
3: tuned.
1: テレースマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経の鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよ、よろしくお願いします。はい、さあ、大引けを迎えましたね。日経平均株価続落となりました。186円27銭安い。3万 2,304 円25銭で続落して終えています。トピックスはプラス 1.30 ポイントで 2,002,62.20 ポイントとなってますね。うん
6: とにかく目立つのはですね、<笑>あれまだ喋ってないのに笑いましたね。笑わせてくれるもんね。まだ喋
3: ってないのに笑ってね。<笑>と
6: にかく半導体関連株大幅安。ね、バイバイ代金の上位見ますとね、はい、あのレーザーテック 3.6%、はい。こんなのまだ可愛い方ですよ。下落 3.6%。アドバンテストと東京エレクトロンは 5.6 とか 5.7% の下落率ですからね。はい今週の、まあ、すごく世界的な大きなイベントとしては、半導体製造装置メーカーの時価総額トップ、えー、ASML、はい、そして半導体受託生産の世界トップ、えー、TSMC、はい、こちらが両者決算発表で、はい、翌日のアメリカ市場、両方とも 5% 安です、はい、5% ASML が2日続けて 5% 安。パソコンの需要が悪いとか、スマホの需要が悪いとか、そんなこと誰でも知ってるようなことで。じゃあ、半導体関連株って、なぜ上がってたかといえば、これ、生成 AI、ジェネレイティブ AI、はい、こちらの市場が拡大して、新しい半導体、その開発用の半導体のために、まあ、すごい容量の半導体がこれから大量に必要になる、はい、そういったシナリオの下で上がってきた半導体関連株に対して、なんで4、6月期のパソコン需要が弱いとか、中国のスマホ需要が弱いとかで、売らなければいけないのかと言ってもそんなぼやいてもしょうがない、はい、これはやっぱり上がってきた株に対して一回これ利益確定売りを出すっていうそういう。きっかけになったってことでしょうね、これね。その決算
1: 内容を精査したとか言うよりかは。いや、
6: それはそれでは確かにね、あの、いい決算じゃありませんよ。<笑>えー、だけど、そんなこと、誰もね、<笑>意外感があるというふうな捉え方はしないはずですよ。パソコンやスマホの需要が、中国で弱いなんていうことについてはですね。まあ、これも相場ってことですよね。上がる時もあれば、下がる時もあるというような形で。えー、でも、一つの収穫は、伝えていただいたように、トピックスがプラスになってる、はい、ということは、半導体関連株、たくさん売ったわけですよね、えー、たくさん売ると何が入ってくるかっていうと、とりあえず現金が入ってくるわけですよね、えー、その現金が市場の外にどんどん逃げるってわけじゃないってことですよね、えー、え今日は上昇率の目立った業種ですと、うんあの、エネルギー関連株、山の工業が上昇率トップ、はい、で電力、ガス株、紙パルプ、王子ホールディングスとかですね、うん、薬品株。えー、このあたり、昨日はジ,ェジ,ェジョンソンジョンソンとか、アメリカで 6% 上がってましたけれどもね、はい、こうやってあの半導体関連株を売った資金が、他の市場とかに逃げるのではなくて、うん、東京市場、株式市場にとどまって、株を、なんかかの株を買うというような
0: 。ののを物色するってい
6: うことです、ね、だからそれ、株はそんなに手放したくないっていうんでしょうかね。うん、このあたりは、ね<笑>、あんなんニューヨークダウは昨日プラスですもんね。9、うんうん、連ナスダックは下がってるけど、ニューヨークダウは上がってきて。うんうんまあ、だから物色
2: の対象は変わってきたっていうことなんでしょう。
6: そうですね。うん、まさにあのご指摘の通りだと思います。ただ、あのー、これ。株式市場っていうのは、その短期的な動きを取り出すとですね、えー、半導体関連株が急落して他の株が上がるとか、はい、あるいは、まあ、1ヶ月前だったら半導体関連株がどんどん上がってたりするわけですよね。うん、そこをこう、1日2日だけ取り出すと、すごく偏った動きになるんですけれども、はい、まあ、基本的に半導体関連株をこれから考える上では、あの生成 AI の市場が拡大して本当に半導体の需要が増えるんだったら、うん、この基本路線はもう、覚えておくべきでしょう、ね
2: 、まあだから、週足見るとね、全然大た下げてないんですよ、はいはいはい、ただ、2週間ぐらい続けてひ、上髭が出た銘柄が多いんだけど、えー、じゃあ、そんなに下げてるのかってったら、それまでどんだけ上がっとくん、ね、
3: <笑>まさにご
6: 指摘の通りだと思います、これ、短期的にはそれで来週の,その半導体関連株の戻りリがあるかどうかっていうことを見る上でのスケジュールで、やっぱりここですね。あのアメリカで25日の火曜日、えー、Google ことアルファベット、それからマイクロソフトが決算発表です。で、水曜日はメタ。えー、旧フェイスブックメタの決算発表です。うん、で、えー、このに、特に今言ったアルファベットマイクロソフトメタっていうのは生成 AI に対して非常にい経営資源を重点配分していくというような姿勢にありますから、これで必ず、あの、決算説明資料ですとか、あの、決算説明の際には、あの、AI、生成 AI についての経営者のコメントですとか、はい、前向きな考え方ですとか、これ示されると思います。まあ間違っても生成 AI は期待外れだなんて話は出てくるはずがないわけですね。だからこれで前向きに生成 AI の市場に対してのコメントが出たときに、えー、市場、マーケットあ、この半導体関連株の下落が食い止められるかどうか。うん、ここがポイントだと思います、ね、ちょ
2: っと、深しすぎて AI 自体有望なんだけど、まあやや古代広告というかね。うんはいまあ、ちょっと反省するような報道が増えてんですよ今、うん、ありま
1: すよねなんかシティグループがこう高揚感をちょっと紹介をする段階で、えー、ドット
2: コンバブルのねあの IT バブルの時みたいな高揚感があって、うんうんはい、もう AI だけやってたら10年20年飯食えるみたいな話でねだけど今 NVIDIA がじゃあ AI がいくらいいって言って。毎年 30% ずつ成長していくのかと、うん、そんなことはないでしょうということで、ちょっと反省の、はい、あとあ、あれですよ、うん、オープン AI が独人勝ちしとったらよかったんだけど、ね
3: 、あのメタがただで今
2: 度出すだとか。えーいう,話で、ねうんまあ、なんかその AI もどこの子が勝つのか分かんないとうんで、なんかアップルもまたやってるとかね。はい、ね
6: で、うん、その基本路線として AI の市場が、まあ、メタが入ってきて拡大するのであれば、半導体の需要がかわか強いっていうことは、これは変わんないわけじゃないですか。儲かるって言ったるんだけど、n b d がむちゃくちゃ上がってるから,だから,だから<笑>そ。だからここが PER100 倍で。それが安いのか高いのかって言われてもよく分からんからね
3: 。<笑>これ,これ
6: それを、いや、いや、先の成長を考えればまだ大丈夫だとか言われてもですね、それはあなた証券会社で営業だけやってるからそれ言ってるんだろうっていうことになりますよね、<笑>これね。いや、100倍だけど、将来の成長を考えたらこれはまだ買えるって言ってたら、これは、それはあなたがその株を売りたいからやってるだけでしょうと。いうような,うなよ回収
2: するのに100年かかったらもう死んでますよ、す<笑><笑><笑>次の世代に受け継げばいいわけです話
6: で、<笑>でもあのあれじゃないですか、回収するのに100倍の PR でも。<笑><笑>この1年後に10倍の利益になってそうそうそう、2年後に40倍の利益になれば、回収期間は7年で済みますとか、よく言うじゃないですか。あ、ね、そあのよくすごい儲かるアナリストっていうのはそういうことを言って、あの、買う、人気株をこう推奨するわけですよね。だからそこの部分の診断、審議をこう見極めるっていうことは、<笑>これは投資家としては大切ですよね。ただ、言えるのはそういった半導体の市場が成長するのであれば、日本株において、例えば競争力の高い半導体の素材だとかを供給しているような化学メーカー、世界的なシェアを持っているメーカーで、それで低い PER、15倍ぐらいの PER の会社などについて言えば、これで連れ安している場面は
2: すごくいい,会になるい具体的には何の銘柄なんか
6: これはですね、もういろいろな、あのー、<笑>場面を見ながらですね、あの皆様に、あのー、情報がご情報提供
2: 15なんて安い銘柄があるんか
6: <笑>化学メーカーの中ではありますよ。ああの日本の、この間、ほら、JSR とかのあ、あのー、あ買,か買収ですとかあるじゃないですか、うん、買収の話とかあるじゃないですか。あのーあ、ああいった、もうよく聞いたことがない素材ですとかでね、ああのシェアの高い日本株っていうのはたくさんありますから、あの私なんかも前、申し上げたことありますが、これで今、便利なものがありますから、<笑>半導体、日本企業、シェア。増産ですとかで、これを検索するとですね、結構面白い会社がですね、<笑>出てくるんですよ。あのー、出てくるって、ここで言ってくださいよ、まあ、<笑>それはほら、あのあ、アデカですとかね、昔のあのーあ、朝日電イのアデカですとか、東和合成ですとかね、うん、もう様々なその科学ポストの中だと、あの、半導体の素材なんかでいい、もうたく
2: さんあ,、あのー、さんあるのに、えー、市
6: 場からそんな注目が集まってないよ、えー、そ,うですそうです。そそうでですれえー、あ,あるいはフォトレジスト原料ですとかね、まあ、いろいろな今、便利なものがありますからね、ぜひ、銘柄っていうのは、誰かが言ったからいう、銘柄っていうのはね、これね、だめ、誰かが言ったから、その株を買おうとかっていうような姿勢は、これ絶対だめです、もう今うう、自分で選べるんですから、自分で見て、企業が出てきたら、その決算単身を見て、バランスシートを見てで、今の業績の動向を見て、株価を見て、チャートを見てじゃあこれを買おうと言ったらもうこれは信頼できますよ、ね、だから誰かがこの銘柄言ったからそれを買おうこれだけはやめましょう、は
1: い、言ってたから言うんじゃなくてねで、えー、台湾でもね半導体関連株に売りが出て TSMC も 3% の下落で終わったということなんですが今日はその、えー、半導体関連株で下落をね結構占めて200円ぐらい。締めてます,よねすね、ますエレクト
6: ロンとアバンテで6146のディスコとかって上がってませんから、6146、上がってないかな
1: 、同じぐ
6: らいの値段だ六一6146のディスコ、これ、上がってますでしょ、はい、43%、100円
1: 高、23, 円これが
6: あの7区月期から、半導体の切断装置のメーカーなんですけど、7月月から生成 AI 関係の仕事っていうのが増えてくるっていうことを、あのアナリスト説明会なんかで,昨日です、ね、んあのー、明らかにしたそう,で,うで、株価、これ上がってる株はあます<笑>からもうだから、きょうが一番悪いところじゃないですかね、全体
1: 感で言えばですね。その中でプラスで注目された今日は n ディックがすごく上げて、えー、
6: あそうですね、えー、M&A がです、ね、これから先、もっと拡大しそうですね、はい、あの今までよりも M&A が、日本がそれを求めてるっていう部分が僕はあるんじゃないかと思います、うんえー、これから先、PBR の是正っていうためには、何しなきゃいけないかっていうと、企業と企業が強い部分とかをおこれ、ね相手に売却するなりこっちで買うなりしながら企業は強くしなければいけないその M&A が増えるっていう状況になると、うん、ニデックなんかはすごくいい存在になってくるってことでしょう、ね、今
1: 日は 10% 以上の上昇808円高8592円で日経平均を21円押し上げたということですね、まあ、来週の注目そのハイテク銘柄の決算が上がりましたけれどもその他注目しているところはありますかこれ
6: はもうもちろんあの金融政策ですよね日銀の金融政策、あね、特に、はい、あの FOMC よりも日銀の方が関心があるかもしれませんね、はい。なんかデータだけ見ると、別にあの金融政策変更はないはずなんですけど、はい、ああやってメディアでこういう記事が出てるってことは、事務方が書かせてるかもしれない。あの
1: もしかしたら、今みたいに
6: 金利が落ち着いてる時こそ、うんえー、こういう時こそ、一回バッファーを作っておこう。0.75% に上上限をしてバッファーを作っておこうとか、えー、その選択肢はどうだろうっていうのを結構事務方がメディアに、そういう可能性もあるんじゃないかと思いますよ<笑>だってデータだけ見たらそんな議論にならないはずですもん、えー。でもメディアがそれを扱うということは、それを書いてほしいという勢力があるのではないかというような、えー、そんな考え方につながるんじゃないでしょうかね。えーだからこれは分かんないです、はいえ、決め打ちはしない方がいいと思います、先ほどの,あの西山さんの話通り、ここは、うん、あのもうこうなるんだなんていうこと、今、決め込んでもしょうがないですからね、これうん
0: えーまあ、来週のこの時間にはね、そう分かっ
1: ているはずなんで<笑>、うん、28日金曜日、その日銀の会合、そしてその日にも7月の特部の CPI も、ね、発表されますから、そのあたり、具体どうなっているのか、注目したいと思います。ということで、ここまで鎌田記者の話がございました。どうもありがとうございました。うん、で,では、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、今日大引きを迎えて、186円27銭安い、32,304 円25銭、続落で終えています。トピックスはプラスとなりました。1.30 ポイントのプラスで、2,262.20 ポイント。マザーズ指数は 11.45 ポイントのマイナスとなっています。765.53 ポイントで終えています。そしてプライム市場全体の商いも固まっています売買高は11億 9,119 万株売買代金は3兆円のせてますね3兆1288億300万円となっていますえー、そして、値上がり銘柄数が全体の 41.1%、755銘柄。値下がり銘柄数は 53.8% で988銘柄。変わらずが92銘柄となっています。商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物は 1g8874 円。こちらは変わらずとなっています。直近の東京原油先物、1 k ルあたり6万 7, 円1110円高で 1.67% のプラスですですはここからは今週のアメリカ市場について西山さんからお話を伺います
2: 鎌、はいまあ、あ田さんから説明があったようにです、ね、もう昨日は半導体がまあ,あれだと、はい、昨日おとといだったかな ASML も悪いと、まあ、独占企業なんですけどね、えー、で TSMC もダメだと、はい、で資料の14ページまあ、これ TSMC の決算が出てですね、なんだっけ、純利益 23.3% 減で、約4年ぶりの減収減益になったと、あ,あの TSMC が減収減益かということで、ちょっと衝撃が走りまして、株価伸びきってるわけですから、それ一回、リグッとこうという人が出てきてもですね。おかしくないのと、まあ、証券会社的にはですね、まあ、ハイテクリグって、他のもうちょっと割安なものを買えみたいなレポートもバンバンここのところ出てますから、まあ、そういう動きになっていると。で、まあ、その横ですね、まあ、テスラだとか、ネットフリックスもなんかさえない感じでですね、株が売られまして、まあ、これ、あの、決算トレードっつって、短期的にやる人が多いんで、余計に動きが加速しとるんですけど、まあ、私もテスラの15分足とかツイートしといたんですけどね、まあ、結構よく動いて、あのー、別に私なんかトレンドフォローの、あのー、投資家としては、動いてくれたら何でもいいんだと、上がっても下がっても、だからテスラが下がろうがですね、売りはいいんだという話なんですけど、それはまあ、みたいな決算の短期トレードの話であって、まあ、まだなんか週足見ると、そんなに大きな変化が出てるわけじゃない。ただこれね、15ページの TSMC のね、まあ、あの AI ブームが到来しないと、まあ、AI なんてこんなもんだみたいなね、レポートも結構出てて、生やしすぎじゃないのかと、あの生成 AI のあれで、でまあ、確かにね、あのー、なんだっけ、マイクロソフトが今度、あのー、365にね、えー、持ってくるあのコパイロットだったっけ、あの副操縦士っちゅうね。えー、なんかは、あのパイソン中そいうそのプログラム言語を取り入れて、いろんなことができるようになってるんで、多分ね、事務方の企業の従業員っていうのは、だいぶ減っていくと思いますよ、もう簡単に誰でも何でも、図表でも何でもできちゃうみたいなね、えー、ことなんだけど、ただ、それをね、月間30ドル払わなきゃいけないと。はいあのワードとかエクセルとかで使うと、今度はザッカーバーグの,のメタプラットフォームズが、ただでうちは提供すると、だからまあ、結局、そのどこが勝つかよくわからないと、いや、アップルも今あの考えてやっとるとかね、イーロン・マスクは新会社作った AI の、もともとあのあ、のイーロン・マスクはもう昔から AI やってますから、まあだからどこが勝つかわか,からないんだけど、まあ、あの先ほど言ったような鎌田さんが言ってた NVIDIA のグラボだけは、ね、どこが勝とうが AI が、ね、盛り上がってくるとみんなが使わなきゃいけないんでグラフィックの処理に、ねえー、上がってたんだけど、まあ、それも PR200 倍とかまでやっちゃうと、まあ、この上買えるのかという人が出てくるのは、ね、当然のことだと思うんですよで、まあ、チャートを見ていくと,うんと16ページ TSMC これもね、今、AI だなんだかんだって言っとるけど、えっと、去年、めちゃくちゃ売られとるじゃないですか、2022年に。これ、青が、あ青って、あのー、水色が売りトレンドで、ピンクが買いトレンドなんだけど、だから、n i a もそうだったんだけど、去年め、あの後半とか、めちゃくちゃ売られたんですよ。で、今、降って湧いたような AI ブームで上がってんだけど、なんだかそんな AI っていうのは、私は分からないって言ってるんですよ、そんなに有望なのか、有望でないのか、よくわからないみたいな話がね、ちょっと古代宣伝しすぎじゃないのという反省が今出てきて、うだうだもみ合いになってるんですよ、で、えー、次にネットフリックス、これ、不正アカウントを取り締まるとは。<笑>言うんでね、会員が増えるっつってやっとったんだけど、これも、まあ、あのなんか、あんまり決算見ると大したことないみたいな話にされちゃって、で、いいチャートなんですよね、これ、週足で見ると、まあ、間違ったシグナルも結構出してくれるんだけど、はい、要するにピンクのとこは買い持ち、えー、水色のとこ売り持ちなんだけど、まあ、その通りやっとったらね、別に決算発表も何も考えないでいいと。うんあの、考えなきゃいけないのは、銘柄選択を、ネットフリックスをポートフォリオに入れるかどうかなんですよ。で、鎌田さん的に言うと、最もそれファンダメンタルで大事なんだけど、この会社が将来にわたってね、どのくらい稼いでくれるか、キャッシュフローが生まれるかっいうのは非常に重要。ここはまあ一番なんだけど、私なんかはもう一点、この銘柄はトレンドを持ちやすいのか持ちにくいのかっていうのは重要なんですよ。だから、アップルは私、あんま好きじゃないのは、うん、動かない、高止まりしたままで、でバフェットがね、四十何パーセント持ってるとかね、えー、っと、えー、年にね、2兆円もね、自社株買いするとかね、そんなもん下下がらないじゃないですか、でトレンドがない出ないと、いくら横ばっててもあの、動かなかったら、日野さん、しょうがないということになっちゃう。で、まあ、あとテスラも売られて、これだけど週足だと全然わからない、まだ週足や買いトレンドが出てて、まあ、ちょっとドスンと今週下がってますけど、うん、これもすごいでしょ、めちゃくちゃこの上がって、買いトレンドの時で下げもむちゃくちゃ下げとるわけですよ、テスラとね、NVIDIA は結構オーバーバリューだって言われてて、値持ちが良かったんですけど、去年の後半、めった打ちゃうちされたの、だから今、いくらね、NVIDIA がすごいとか言っとっても。そこはね、そんなに強くないと思った方がいい。むしろアップルとかマイクロソフトみたいな王道銘柄は、ほんとしぶといけど、まああの、こういうのはよく動くから逆に私としてはいいと。で、なんだっけ、テスラの時もエノビディアが出てるのかな、今。エノビディアは、ぐんと伸びちゃったうんこれはすごい上げ方だなと、ちょっとバブルの匂いがぶんぶんしてますけど、まあ、それでも上がるもんはね、私はまだ買い持ちなんで、うんまあ、この水色になるまでは持ち続けないといけないと、だけど、これ見てると、下げは全部ノイズできてるわけですからね、これまで、まあ、要するに押したら買おうという人がいくらでもいるんでしょうけど、まあ、ちょっとや,やりすぎじゃないのと、これ。うんうんまあちょっとあの2週間の連続上髭が出てるからちょっとここらで止まるかもわからないもしかしたら相場の天気かもわかりませんよで次はメタメタプラットフォームズですねザッカーバーグのところこれ日足しはねえー、っとなんだっけえーエヌビディアよりすごい綺麗に上がってるって言ってたんだけどこれもねなんか垂直に上げとるでしょでその前がドスーンと落ちてこれね、ひなさん、気をつけないといけないのはね、皆さん、若林さん。その前のチャート、このチャートの一番左側みたいに、じりじりじりじり上がっとるのは、割と安心なんですよ、相場。急落中のないの、うん。その、雪をね、踏みしめるように歩いていって、恐る恐る。じりじりじりじり行くのはね、本物の相場なんですよ。で、じり高とかじりっていうのは、なかなか止まらない。ところが、この、急騰急落になりますとですね、今これ急騰しとのはいいけど、またね。またあの、その前はね、メタバースでずっこけてこれこんだけ下げとんですよ。で、今、リストラ、めちゃくちゃなリストラして、あとあの、AI ブームだっちいうことで上げとんだけど、それで AI で儲からなかったら、どうなるんだっていう話ですよ。まあ、要するに私はだから、あの、相場は相場に聞いてね、チャートにしか聞かないんだけど、で、まあ、あのバイアンドホールド的にやっとるのはアップルなんだけど、次のアップル週足これはもうあの、東証の時価総額の、ね、半分ですから、1銘柄ガこれで、ちょっとやりすぎじゃないのと、これもね、まあ、だけどあの、神様、仏様、ウォーレン・バフェットさんが売らない限りですね、うんえー、このアップルシーンは続いて、今なんか画面の。なんか LG が作っとる、あの、この iPhone の画面のね、うん、あれがなんか不具合が出てて、えっ、ー、と、次の iPhone いくらだったっけ1 5 1か、うんうん。それのあれがちょっと、あれ、なんか遅れるんじゃないかとか言われとるんだけど。9月と
3: かでしたっけうん、なんか秋
2: なんですよ。で、私もね、今アメリカ行った連中に、あの、帰ってきてもらおうかと,、はいはい、と思ったら、まあ、秋にしか出ないから、新しいのは間に合わないという話なんだけど、うん、これ、まあ、はっきり言ってバブルですわ。うん、まあ、だけど、バブルっていうのはなかなか終わらないんですよ。だから、まあ、まだあるかもわからないけど。まあ、ATR チャンネルのね、もう他のものを上限ぶち抜いとるような上げ方しとるんでね、これもまあそこそこもう人相場いいとこまでやってると。本来は夏秋調整して、また年末にかけて上がるっちあれなんだけど、ハイテクに関してはこの頃一年中上げてますからね、あのシーズナルサイクル見ても、ナスダックは。まあ、よくわからんと。で、次はアルファベット。これもね、訴訟ばかされて、まああの、メタもそうだし、アルファベットもそうなんだけど、まあ、個人情報をね、人の個人情報を勝手に打って商売するなっていうのは、特にヨーロッパはそういうのはうるさくて、まあ、だんだん、えっと、あと広告もやりにくくなってるでしょ、その個人情報を抜いてね、若林さんがなんかのページを見たら、もうそればっか出てくると。いうあれをもうなくせみたいなね。で、まあツイッターから何からそういうのもそうなんだけど、将来的には広告収入じゃなくて、みんな有料でね、やっていかないともうダメなんじゃないかみたいなね。で、今広告ってアドブロッカーだとかあの手のね、広告出ないソフトいくらでも出てるじゃないですか。はい、らやられちゃうと、いくら、えー、操作してやっててもですね、まあ、あんまり効果がな
1: ,いとなんかチャット GPT で調べても、もう要約されて全部情報入るじゃないですか、うん、広告とか見ずに
2: 。ねえあのチャット GPT も結局、ネットにある情報を全部集めてきて、編集しとるだけだからあ、あれも著作権の問題でね、ひ問も着ありそうなんですよ、だから、今、むちゃくちゃバラ色の未来は語ってるんだけど。じゃあ人の、その、あれ、勝手に集めてきて、何やってるんだみたいな話になってくるんでね、よくわからないと。だけど、今、ネットの社会でそんなこと言ったって、ネットに出てるもんはもう、ただみたいになっちゃってるわけですよ。まあ、その流れはね、私はまあ、あの、その、続くと思うんですけど。で、アマゾン。アマゾンも、ええ、去年はまあ、これ、消費関連株ですから、IT の側面もあるけど、だめだったんですけど、まあ、このところ、買いトレンドで、えー、来ててですね、これ、週足見てたら、なここ1日、2日、下がっとるけど、まあ、皆さん、なんてことはないと、うん、いうことになると思うんですけどね、だから、このじゃあ、株高を支えてるのは誰かっつったら、日、はい、銀の上田さんが支えてるわけですから、<笑>上田さんがもし利上げに動いたら、はい、こういうのは崩れていきます、はっきり言って。もうバブルだけバブってんですから
1: 。YCC のその撤廃とかでも。いや、まあ、YCC
2: は、まあ、そんなね、そ、え、う、ー、ワットな話なんだけど、はい、それはちょっと、イールドカーブ立てたところでね、あのに、日本の銀行が儲かるだけで、問題はこのマイナス 0.1 の、えー、ゼロ金利をどうするか。だからまあ、日銀が自分でね、えー、鉛筆なめなめ作ったデータは変化がないのかもわからないけど、はいなもん、我々生活してたら、物の値段上がっとるって、誰でもね、実感として感じてるじゃないですか、給料上がってない物の値段だけ上がってると。で、上田何やってるんだって話に普通はなるわけですよ、利上げしろと。だから私はね、それはアメリカが望んでないから、一番利上げの催促が来るのは、株がめちゃくちゃバブった、4万円とか。あるいはねめちゃくちゃなんか原油価なんかがあの上がってきて変なインフレになっちゃったとそうなったら追い込まれるとういうことにねちょっと注意が必要じゃないかというふうに思ってるんですけどね、は
1: い、ここまで TODAYSMARKET でした
5: 企業トップが語るイフ
1: ードードードー毎
5: 週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト」でも配信中ほら聞いてや
4: 新刊 CD 音声ダウンロード「メリマンスペシャル2023年後半を読む」は好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは0335954730ラジオ日経まで「マネースクエアトラリピーボックス」t r a p Repeat, t r a p r e p e a t TRAP, Repeat, t t r a p r e p e a t TRAP, r e p e a t TRAP, t r
1: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさていつものようにパフォーマンス見ていこうと思うんですが、
7: はい、まずどうでしょうか OG キウのダイヤモンド戦略から、はい、こちら100万円の戦略で、えー、およそ2年7か月運用が続いているわけですけれども、はいえー、この1週間で4回利益確定がまたあ行われましたまあ、大体この1週間に45回というのが、えー、標準的になってきてますよね。なるほどそして、えー、利益金額でいうと3112円の、えー、利益確定が、えー、行われまして、えー、合計56万2794円ということで。また、評価損もほとんど発生しておらず2万8683円の評価損、はいえー、ですので、えー、合計すると53万4111円の利益ということで、えー、53.41% 非常に良いパフォーマンスを記録しています。まあ、この1週間、オーストラリア、ニュージーランド、それぞれ、えーまあ、少し動きが出てきたわけですけれども、はい、例えばオーストラリアに関しては、えーまあ、比較的、えー、経済が堅調だというような指標を確認できています。うん
1: 、そして
7: 、
1: はいニューだ
2: けど,、ねどう、通貨のランキングは、タイドル相場も大変も、オセアニアがね、飛び抜けて今、高いのよ。ヨーロッパじゃないんですかうん違うんだよ、うんうん、だからなんかなんでねそんなそのー、えー、5ドルとニュージードルがめちゃくちゃ動いてんのかなとなんか不思議な感じがするんだけど
0: いやだからまあ例えばオーストラリアって失業率低いってことになればまた一回止めたけど利上げに。再開してくるんじゃないのっていう発想にうんなりそうでもありますけど、うねうん、ただ労さんって再任されなかったじゃないですか、はあ、結局あれって2021年の時にあのー、そんな24年までは利上げなんかできるわけがないみたいなことを言っといてそれに乗って住宅ローンを。
3: 組んだ人たちっていうのは
0: 目も当てられないという状況が今続いていると<笑>外されたとそういうことなんですよだからそういう意味で彼は普通にやる気さえあれば普通は再任されるはずなのに今回、まあ、ある意味解任っていうふうな言われ方をしてますよ
1: 交代ではなくて、はい<笑>まあ、それぞれ動きがあって
7: で、はい、ニュージーランドの方でも、えー、少し GDP が、えー、弱かったと。い、うん、いうところもありますのであごめんなさい、えーと CPI, ですはい、CPI が、えーとえー、強かったというところがあるので、それを受けてニュージーランド、また利上げの可能性というのも出てきたんじゃないかというところで、うん、もう利上げはないだろうと言われていた中で、また少しうんえー、で終わりそうで終わらないというかが、そうい
0: うふうにまた再開されるというところが、<笑>さっきの西山さんが言ってた、うん、そのオセアニア通貨が強いと言われている部分かもしれないですよね。うんいやだって中国経済も
2: ね言われてるほどじゃないっつって言われてるんだけどさ、うん、オーストラリアなんか結構あれじゃん期
1: 待してたんだよ
2: ね、うん、だからその割にはなんでそんなオセアニアのボラテリティが高いのかなと思って
1: 、うん、それぞれが同じ強い,強い状態だと動きはないってことですもんねそうですねだから、ね、そ
2: の両方ともボラが高いから、うんまあ、OG 級位としては別に両方とも<笑>、ね、同じようなあれ方向で動いとるんでねだから方向感は出にくいですよね
0: 、うん、OG 級位っていう通貨自体の、う
7: ん、本当にイベントもそれぞれ片方が出っ張れば片方がへっこむような順番にこう動いてるタイミングね,、はい、ねずら
1: してくれてるから本当にシン
7: ガポールとマレーシア
2: みたいなもんですよ<笑>
0: <笑><笑>だからそういう意味でもあえて世界戦略の中で OG q 行って同じエリアのとこだよねっていうところで選んだっていうのは、うん、そういうところでもあるんですけどね。うん
7: そして同じような通貨ペア、えっ、ー、とユーロと、えー、イギリス、えー、そして、えー、アメリカとカナダ、うんえー、この二つの通貨ペアも合わせた三、えー、つのおトラリピ世界戦略、えー、こちら合計して一、えー、週間で十二回のお利益確定が行われています
1: 。ユーロポンドはどうだったんですか？えっ
7: 、ー、とユーロポンドは今週は少し動きがまあ上方向に出たかなと。比較された後に多
0: 分上だったと思います。うん、あの結局ポンドが弱かったじゃ。えー、CPI がそこでそれまでってどちらかというとうユーロ売られてポンド安いや水
2: 曜日からちょっと動きが変わっ
0: ちゃったんでね売てたのが戻
2: ったっていう,そ,う、ね、そんな感じだと思います
7: じゃリピート回数とし
1: てはえ
7: ーっとリピート回数12回、えー、損益が7601円という形で、はい、え合計するとはいえー、105万9788円ということで、うん、3つの通貨300万円で運用した場合、33.92% のパフォーマンスと現在、記録しています、まあ、来週、いろいろと中銀イベントありますけれども。はいやっぱり大変だとかタイトルなんかで考えると一体どういう結果になるのかで大きく値動きが出てくる可能性というのもありますけれども。ちょっとますよね、逆にこのやっぱり、えートラリピエース戦略、はいえー、この3つの通貨ペアに関しては、比較的バランスよく動いてくれるんじゃないのかなという期待がありますので、はいえー、まだ、えー、運用にこの3つの通貨ペア、組み入れてないよという方いらっしゃれば、ぜ、え、ひ、ー、これも組み入れていただくことで、うんえー、イベントの、えーまあ、それがトレンドを出してくれて、えー、いい時もありますけれども、逆にそれが、反対方向に行ってしまう可能性もありますからそういった意味でバランスよく、えー、この通貨ペアそれ以外の通貨ペア、えー、そういったところを組み合わせて運用していただくといいかと思います
1: なるほどイベントなどない中で12回のリピート回数があったということですが、はい、来週はねどんな結果になっているのかこちらもまた注目したいと思いますであすあなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。ラジ
5: オは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラ a コ
4: i c o 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「世界大恐慌からの教訓
2: 」ですね、はい、これは、ね、あのゼロヘッジの記事で面白いことが出てたんでね、はい、今まあバブルに沸いて乗ってるのはいいんだけど、はいえー、上がりすぎたもんは必ず下がると平均回帰っていうねまあトラリピじゃないんだけどそういう動きが相場の中にもあってまあ、これはね、まああのー、必ず平均会禁が起こる中ちう、いつ起こるかっちゅうのは難しいんだけど、まあ、この1929年からの、ね、教訓ということで、えーっとまあ、7つあったんだけど、今日六6つ持ってきて、これ、非常にいいことが書いてあるんで、ば、はい、林さん、読んでくださいと、はい、25ページから
1: 。はい一つ目はまず分散投資が大事だと、はい、ハイパーインフレがドイツを襲った時ドイツに5000ドルの低当券付きの不動産を所有していたアメリカ人の顧客が18ドルで返済できたというエピソードを紹介してい要す
2: るにねこれアメリカでは世界大恐慌が起きて株と不動産を持ってし、た人は全滅しとるわけですよ、はいうんうん、で一方ドイツでは国債アメリカ国債買っとったやつは成功しとんだけど、はい、逆に国債買ってた人は全滅して、不動産は大成功としたやつインフレに連動して。だから、同じ世界恐慌が世界的規模で起こったんですよ、大恐慌が。それでいて、上がっとるもん下がっとるもんが国によって違うわけですよ。だから私はね、安定した運用成績を、ええー、ずっと長期にわたって続けていくためには、うん、集中投資じゃなくてね、分散投資しなきゃダメだと、うんで。あのバフェットはね、お前何言ってんだと、集中投資ばっかりしとるやないかと。ね、彼も集中投資を進めてると言うんですけど、はい、バフェットのポートフォリオを見たら、アップルのハイテクがあって、あとエネルギーばっかりじゃないですか、最近投資してるの。彼は、インフレか戦争ヘッジしとるんですよ、それで。で、何もなくて株がバブるんだったらアップルが上がると。ま、分散してるわけですよ、その、えっと、同じその相関関係のものは持ってない、実は。あれだけ金持っててね、たった40銘柄しか持ってないと言われてるんだけど、バフェットってね、不思議なんだけど、なんで投資会社作らないんだと。投資になったらもっと儲かると言われても、まあ、それはまあ余計な話なんだけど、これでね、まあ、全然違うってことですよ。で日本はね、大恐慌の時はあんまり影響なかったの、それほど。そのアメリカとかね。だから、国によって同じ世界恐慌が起きちゃって、全然違う,いうことですよでしは
1: い現金を持っている、はい、一般的に最大の問題は実際のお金がないことだロスは何度も何度も32年と33年に株や不動産の掘り出し物を買うための現金がなかったことを嘆いているはい
2: これはねリーマンショックが起こった時もああ買いたいなと。IT バブル崩壊した時も、ああ、安いから買いたいなと、でも自分も損してて、あるいは証拠金の維持に精一杯だとか、もう追い込まれちゃって、自分も巻き込まれて、皆さんと一緒に落ちていきますから、金がないんですよ。だからいつでも現金を横っちょに置いといて全く使わない。なんかあった時に出られる体制っいうのを作っとかないと、もう自分の持ち金を全部入れて、レバレッジバンバンでやってたら、う相場のは長く続けられないと。んで、これロスのは何のことかって言ったら、この本をね、最近書いた人がいるんですよ。こういう大恐慌の教訓みたいな。それがまあ、自分で後悔するっいう話です。で、次3番。一
1: つ目、1936年、大恐慌は終わったように見え、株式市場は滑況を呈していた29年の大暴落で一掃された同じ人々が再び狂ったように投資し翌年の1937年にはアメリカの株式市場は 50% 暴落した
2: 人間っちうのはね、うん、何も学ばないんですよ経験から歴史からも学びませんけど。で大恐慌で全てを失って、えらい目にあったものに、またどっかから比嘉さん、金<笑>引っ張ってきて<笑>、またバンバンに投資しとると、のど元すぎれば何とかで、したらまたやられちゃったと、もう金がなくなるまでね、終わらないみたいなゲームなんですよね。はい、で次の4番
1: 4つ目市場のタイミングを測ることは破産する最良の方法の一つであるロスはマーケットの研究者であり知的であるにもかかわらず彼のマーケットとアメリカ経済の予測は何度も間違っている
2: 要するにですねねえ私はいつでもやってる予測するから損するんだとん要するに先ほど鎌田さんも言ってましたけど決め打ちっていうのはね思い込みですから相場が自分の考えが間違って相場が反対方向を行ってどんどん損が増えてても切り替えられないんですよ。どこで損、損切り入れるんだっていや、損切りじゃない難品だという話になっちゃうで、最後大床で切らされるんですよ。だから、要するに、その冷静にね、一歩置いて相場を相場に聞けっつうんだけど、現実と向き合わないと。うん、なね。えー、自分の期待だとか、えー、その通り相場が動くなんていうようなことはありえないわけですから、大体予測なんでね、ジョージ・ソロスでもポール・チューダーでも、そんなもん半分当たったらええとるわけですから、その予測して勝とうというのは難しいってことで
1: す。はい、そして5つ目弁護士として稼げない週もあった。人々は罰子が必要な思想の炉以外では歯医者にかからなくなった。医者にも金が払えず、友人の医者の稼ぎは一週間で1ドルだったという。私の父方の祖父は大教皇時代に家畜の獣医をしていた。彼は私に医学博士よりも獣医の方が良かったという厳しい事実を話してくれた。子供が病気になって死んでも親が医者に診てもらう余裕がなければ悲しいことだが、家族が家族は生きき延びることができたもし牛が病気になって死んだら家族全員が飢えてしまうかもしれない
2: に人間見る医者より獣医の方が大切だったってことでしょう牛が死んだ方が食,う食い物がないとまあだからこう、うん、危機が起きた時っていうのは本当何が起きるかわからないってことなんですよねで次6番
1: 群集心理というものがある銀行の経営破綻は現金不足の状況をさらに悪化させたその多くは非合理的な恐怖によるものだった顧客が冷静であれば生き残れたであろう銀行が潰れ銀行も顧客も一掃された FDIC があることを嬉しく思う、うん
2: 、これ今だからこの前ねあの3つ銀行がシリコンバレーバンクとか飛んだ時に全額保証すると、えー、はい普通は資本主義ではありえないんだけど、うん、まあそういうことがね、決まってるからいい時代になったなと言ってるわけです。で、大体ですね、えー、相場値がどういう商品かっいうと、うんー、27ページ。これがね、世界、えー、大強行の時までのチャートで、まあ、強行の前はむちゃくちゃ上がっとるわけですよ。今みたいなもんですよ。めっちゃくちゃ上がっとる。で、一回大締めが入るんだけど、そこ絶好の買い場所だとみんなが思うわけ、はい。で、その通り戻るんですよ。で、最後の下げがドスンと。まあ、ABC の C 波ですね。これが長くて。で、全部、この形が当てはまるって言っとるんですよ。この赤いラインが。ね。で、えー、次が、え1935年から1980年代の絵面。まあ、株のチャートとですね、この心理、サイコロジカルサイクル、赤の線。でこれはね、先ほどの世界大恐慌の時みたいな、綺麗ではないんだけど、やっぱり、この赤のラインに沿ったような動きになるということなんですね。で、問題は、えー、最後の29ページの今ですよ、今。<笑>このめちゃくちゃバブっとって、ねで、皆さんドスンと今下がって、去年。で来年の大統領選挙の手前ぐらいまではまた戻すんですよ、選挙勝たんならんから、いくらでもね、財政出動でも何でもすんだけど、この心理ライン見るとね、赤の、その後が恐ろしいと、うん、いうね、えー、これがまあ大恐慌の教訓だと、だからそ上がり続ける相場、あ上がるときはね、じりじりじりじり長く上がるんですよ、この心理ライン見てると、下げは短いんだけど。期間としては、めちゃくちゃな壊滅的な損失をもたらす可能性があると、だから相場っちゅうのはね、えー、始める時期がすごい重要なんですよ。今から初めて10年持っとるのって、年前から初めて今,今を迎えてるのとは全然違う。まあ、半分は運なんですけど、誰が見ても今高いじゃないですか。はい、こんな時に長,長期投資なんかしてたっていいのかと。いう話になってくるわけですね
0: 。うん、たまたま見たら。Fear&Greed Index が今80です、ね、80代、ね。80代でずっと張り付いてますね、うんうん。ストリームグリードになってますね。っていうのを、たまたまさっき渡した、うんうん、あの、ページ開いたらそう、それ見て、これだと思っちゃいました。<笑>そんな時
1: ほ
2: ど。<笑>いや、だけど、まだ上がるんだよ、これ、うんうん。この赤のラインで行くと、うんう
1: ん。はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
5: ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
4: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
5: 。スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日
4: 経番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲
5: ですアシスタントの杉浦舞です
2: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
5: 気になるニュースをとことん掘っていきます
2: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
1: マネースクエア,クエア,クエア投資戦略さてここからは来週に向けての投資戦略を伺っていきます先ほどね、ま、だ8月ちょっと長いスパンでも見ていきたいな、うん、とお話でしたけれども
0: そうなんです、えー、えっとですねまずはちょっとですね今日あの今週のキーワードっていうので、えー、あの CPI ウィーク CPI というところをちょっと取り上げたわけなんですが、はい、えー、っとまずドル円のですねちょっとチャートを今日準備しましたと。いううとところで言うと去年の10月を境にですね11月ぐらいかからドル円ってその152円の手前まで円安が進みました、はい、そこから一時調整の動きに入ったわけですよねとい、うん、った時にこの時何が起こったかっていうのがよく今言われているのが逆 CPI ショック。はい、だから2回2 2ヶ月連続でそれまで CPI って市場予想よりも強い数字が常に出てたというところでまだまだアメリカ利上げが必要だねと。で、日本何もしないんでしょっていうところからのその金利の部分でも当然円売りが進んでドルが買われてたと。でもそれじゃ、こう、2回連続で市場予想を下回ったっていうことでアメリカ系気交代になるんじゃないのみたいな感じでずるずる調整に入りましたというところ。で、今月出たアメリカの CPI と。というのがでですすねやっっぱりよよろしくなかったわけですよとだからドル安になったっていう話をさっきも別のとこのコーナーでもやっぱりやってたかなというふうに思うんですけども、はい、そう考えた時にちょっと久方ぶりにですねまあ,あの来週以降どうなるって言った時にあのさっき西山さんでもうだうだした相場になるんじゃないのみたいな感じのことを言ってはいたんですけど。はい場合によって、えー、っと、と思って、シーズナルを久しぶりにちょっと紐解いてきたんですね。はい、で、そうすると、まあ、ドル円のシーズナルって、この7月後半、8月にかけてって、意外と下げやすい。ないになりやすい。で、ユーロ円なんかも、実はそんな傾向があるよね、という感じがあって、で、次回のアメリカの、えー、っと、CPI って、8月の10日なんですね、はい。になるんで、仮にもしここで、今回、その来週のイベントで思ったほどドル円なり誘円も戻んない、日銀何もしなかったのに、なんか思ったよりも円安に戻んなかったねって言って、しばらくうだうだしたところで、8月10日の CPI がまた市場予想をですね、下回るような感じになっちゃったら、一時的な調整の動きが、なかなかね、シーズナルパターンに当てはまる感じはしてなかったんですけど、今回ね、その可能性もなきにしもあらずなんじゃないかなと、実は思ってますと。でえー、っと一応ですね過去50年で8月相場、はい、見た時って円,円高28回円安22回なんで微妙っちゃ微妙ですよねねそ,そ,そうなんですって<笑>で直近3年実は円安なんですっていうのもあるんですがいや場合によって今回そういうふうになってきた場合って実はちょっと調整だからといってあの去年の11月以降のような調整になるかっていうとそれは考えてないんです。やっぱり、あの、ある程度のところで、結局最終的に日銀何もしないんでしょっていうところが変わらないというところがもうあぶり出されるのは事実だ,<笑>だと思ってるので、そう考えたときには、多少なりとも調整、だから、えっ、ー、と、夏は円高になりやすいという、まあ、あのばりって言ってしま,しまえばそれまでですかね、8月相場の円高になりやすいっていう場合が、今回もしかして、この CPI というデータをきっかけに、まあ今年はそういうふうになる可能性があるんじゃないかなというふうに思っててだからといってじゃあこれであ去年のようにじゃあ150円から130円ぐらいまで下がるんだと20円ぐらいの円高になるそういうことを言ってるわけではないんですけど逆にそこで調整があったときにまああの一回あの売りであの例えば円絡みの通貨部屋で売りで持ってる人たちっていうのもやっぱりいらっしゃるんでそういったところでやっぱり切り替えをしておく大きな流れは変わらないというところがあ,、はい、あるんだったら、うん、どっかでやっぱりまたあの一時的にこう下がってくると変に期待をしてしまう部分っていうのは出てくるかなと思うんですけど、いや、そうではないんだと
2: 。夏がれ相場だからね。っていう
0: ところでの動きにしか過ぎないだろうというようなことを考えて、この夏もしそう、今ちょっとお話したストーリーが本当にそうなるかどうかっていうのは、これはごめんなさい。わからないって言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、でもそういった可能性が出てくるような、だから来週以降のその二つのイベントですよね。中銀イベント。はい、で、8月10日でそこで戻らない、うだうだした相場。で、8月10日の CPI っていうアメリカのそれが一つ。ちょっと見て、その後に本当にこういうような今年は、えっと、やっぱり8月はちょっと円高の月になったねっていうようなところで、うまくそれまでのポジションをまたちょっと考え直す。きっかけになってくれればいいかなというふうな、ちょっと今日はそういうお話をしたかったというんで、お時間をいただきました
1: 。うん、なるほど。じゃあ、ちょっとしたトレンドがで出るかもしれないってことですよね。一時的な
0: トレンドは出るかもしれないんだけど、その背景にある、うん、じゃあ、金利差ってどうなのっていう、そこの部分っていうのは変えようがないと思ってるので、えー、っていうことを考えれば、大きな流れ自体は変わらない。でも、その調整があったとき、その調整をうまくどう利用するかっていうのも、やっぱり、間違ってたんだったら、それはやり直す
2: 一つのきっかけになるんじゃないかなと。いうことでね、でまあ、今、まあ、CPI っていうのはね、ある程度、日嘉さが言ってるのは予想できる、はい、相場っていうのは、何にも予想してないことが起こったときに、構えてないときに、まあ、一番それは言いたくと違いですうだけど、そんなもんはね、何が起こるかってわからないけど、はい、8月とかよくそういうのが起こるんですよ。うんだから円高円安か何年かに1回そういうのが起こるんで
0: 円高円安もさっき数字聞いたらあそんなもんなんですねってお二人言ったじゃないですかです、ねうん、だ
2: けど食らった時にはでかいっちゅうのが8月時それが多分残ってるんでそういうふうに円高の月みたいなイメージが残ってる反対に言っちゃって損した時が、うん、でかい損が出たことが多いというね記憶があるから8月だとか2月はね不景気だとか円高だとかいう話になってくる<笑>ましてて
0: や8月10日ってお盆。日本って思うんじゃないですか、ええ、そうすると、機関投資家が結構いないんですよ、あ,あとはあ輸出企業とか、輸入企業もいない、で、11日が<笑>え海の日じゃなくて山の日、はい
7: 、日本
0: 休みだっていうところで、流動性が結構ね、だからね、ボクシングで
2: ね、もう完全に相手が防御しとったら、どんな強い相手でも倒しにくいんですよ、だからぼーっとしてるときに、いきなりいいパンチもらったら、もう一発で警報になっちゃうだからその絵ができてないとですね、まあ、壊滅的損失を食らう可能性があると
3: 金星、えー、
1: の逆行もあるらしいのでねまた、あまあ、来週のそ,、えー、そのあたり来週また津田さんにいろいろ聞けたらなと思っております<笑><笑>ということで今日ここま
0: でのお相手は西山四郎と
1: とマネスクでしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました